0: Mi en Casa, episodio 151. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de millimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en Casa, el programa... La radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, independiente y con sentido crítico Bien, la entrevista que tenemos hoy ha sido en la que más polémica he tenido con el entrevistado hasta la fecha Es algo que no me esperaba que llegáramos a este punto de, de enfrentamiento en cuanto a ideas No es porque haya habido malos rollos ni mucho menos entonces, al principio, eh, bueno, estoy grabando la intro y a los, a los dos días de, de haber hecho la entrevista, porque había hecho una, pero realmente me, me he quedado con un sabor un poco agridulce, ¿no? Cuando tú tienes una forma de pensar, que piensas, eh, por, eh, bueno, por ya concretaros un poco, en cuanto a carne roja, en cuanto a grasas saturadas, de una manera, ¿vale?, con los estudios que ha sido leyendo, investigando, con personas que saben bastante más que tú en ciertas materias y que opinan, pues que no es tan malo como lo pintan, por ejemplo, las grasas saturadas y te encuentras con una persona que también sabe mucho, que Miguel Ángel es catedrático, vale, lleva toda su vida dedicada a hacer estudios, a dedicarse a la prevención, ¿no? como él luego nos contará en materia de alimentación, y tiene una opinión... Basada también en, en estudios, en evidencia eh, que está enfrentada con la tuya, pues al principio, como que dice, uff, como que, bueno, vamos a exponer nuestros argumentos, ¿no? Y luego te das cuenta que es algo, creo, súper enriquecedor, porque dices, oye, te hace plantearte de nuevo el punto de vista, revisar la evidencia que tenías hasta acumulada, ¿no? O que habías estudiado y plantearte las cosas de nuevo. Es un fastidio, entre comillas, porque ahora me toca dedicarle bastantes horas a revisar esa información, pero está bien porque es algo que, en que cierta manera, tenía pendiente de meses atrás, el tema de colesterol, grasas saturadas y todo este tema súper complejo en el que hay información muy contradictoria, pues bueno, pues por fin voy a tener que meterle otra vez mano de nuevo, ¿no? Bueno, pero hablando de la entrevista de hoy. Eh, vamos a hablar de dieta mediterránea, el, del estudio PREDIMED, que es el estudio más potente, es un ensayo clínico eh, sobre este tipo de alimentación. Veremos cómo es la alimentación, eh, o sea, cómo es la típica dieta mediterránea que se incluyó en el estudio, vale, la que podemos decir, mira, la dieta mediterránea tiene beneficios a nivel de enfermedad cardiovascular. No así tanto eh, al final en cuanto a la mortalidad total, la verdad que viendo los resultados me quedé un poco frío. Eh, con esto, veremos las diferencias que realmente pues tiene ese tipo de patrón alimentario con el que nos contó mi abuelo no hace unos pocos episodios con lo que era la dieta mediterránea, o lo que yo realmente sigo pensando... Eh... Pues que puede ser, ¿no? O que es más la dieta mediterránea. Pero bueno, este es mi punto de vista, ya os lo digo. Pero si tenemos que decir qué evidencia tenemos en cuanto a dieta mediterránea, tenemos que ceñirnos a lo que es el patrón de alimentación de este estudio, ¿vale? Que es el que, digamos, pues soporta mayor evidencia en ese sentido. Eh, bien, eh, os recuerdo brevemente que en mi tenéis, ¿qué tenéis ahí? Pues este podcast, tenéis artículos y tenéis sobre todo los cursos y ahora también los planes para poder entrenar de forma independiente, segura, sencilla, ¿vale? Desde vuestra propia casa, desde el parque, incluso en un gimnasio, con vuestro propio cuerpo y todo paso a paso bien explicado. Si os apetece, echad un vistazo y ahí lo tenéis. Bien. Pues sin más dilación, vamos ya a esa entrevista un pelín polémica con Miguel Ángel. Espero que os guste y sobre todo que os haga pensar y replantearos ciertas cosas. Muy buenas, Miguel Ángel. Bienvenido al podcast.
1: Hola, encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias por pasarte. Bueno, cuéntanos quién es Miguel Ángel Martínez y a qué te dedicas.
1: mira, yo estudié medicina en Granada, el malagueño. Estuve primero dedicado un tiempo breve a la cardiología y después me dedico a ver las causas de las enfermedades. Esto es lo que se llama la epidemiología, que es uh -huh. la ciencia, una ciencia muy relacionada con la estadística y con las matemáticas, la ciencia de por qué ocurren las enfermedades. Y a eso me dedico, sobre todo a las enfermedades cardiovasculares, a la obesidad, a la diabetes, uh -huh. enfermedades crónicas, también la depresión y su relación sobre todo con los hábitos alimentarios que están detrás de muchas de las causas de estas enfermedades. Uh
0: -huh. Y que además es nuestra parcela de responsabilidad ¿no? en cuanto a evitarlas, ¿no?
1: Sí, esto es, yo soy especialista en medicina preventiva y salud mm -hmm. pública, yo hice el MIR de medicina preventiva en Granada también y claro, nuestra tarea es prevenir las enfermedades que más daño causan a la sociedad.
0: Bueno, vamos a hablar hoy, te he llamado para hablar de, de PREDIMED, del estudio más potente hasta la fecha sobre dieta mediterránea. Haznos una breve interrupción de, de qué es PREDIMED.
1: Pues es la primera vez que se demuestra con un diseño de un ensayo de intervención con reparto al azar pues que la intervención con alimentación saludable es capaz de reducir no el colesterol o la tensión alta, sino los propios números de infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes cardiovasculares. En PREDIMED participaron... ...7.447 participantes... ...el ensayo de nutrición más grande que se ha hecho nunca en Europa... Uh -huh. ...se repartieron al azar en tres brazos... ...en un brazo les dábamos dieta mediterránea... ...y les regalábamos aceite de oliva virgen extra... ...en otro les dábamos también dieta mediterránea... ...y les regalábamos frutos secos... ...y en el otro les recomendábamos que siguieran una dieta baja en grasa... ...y les eh, regalábamos eh, regalos que no eran alimentos... Y eh, esto era contrario a todos los paradigmas, era heterodoxo porque entonces sí. lo que se decía que para prevenir las enfermedades del corazón lo que había que hacer era reducir la ingesta de grasa y nosotros no es que le diésemos alimentos ricos en grasa, el aceite oliva no es que sea rico en grasa, es 100% grasa, uh -huh. o sea que aumentamos la ingesta de grasa pero grasas naturales de origen bueno y de origen vegetal. Entonces, estas grasas eh, vegetales de origen natural redujeron los infartos, los accidentes cerebrovasculares y las muertes cardiovasculares en un 30%. Había como 2.500 en cada grupo. A los de aceite de oliva les dábamos un litro a la semana. Esto suponía uh -huh. la logística de transportar dos toneladas y media de aceite de oliva cada semana. Esto se hizo entre 2003. Empezamos en Navarra. Navarra fue el centro vanguardia que empezó el 25 de junio de 2003, luego ya en octubre se incorporaron otros centros, en total 11 centros en España con el mismo protocolo. Y estuvimos trabajando hasta el 2013 que se publicó en New England Journal of Medicine. Y esta ha sido durante bastante tiempo la publicación que más impacto social ha tenido en todo lo que se ha publicado en New England Journal of Medicine, que es la revista más importante de medicina. Uh -huh. Y hoy día, pues la escala de 14 puntos que usábamos en Predimed que era una escala para que las dietistas negociasen con los participantes su adición a la dieta mediterránea, esa escala se está usando en la clínica Mayo, se está usando en Alemania, se está usando en el Reino Unido, eh, ha tenido un verdadero impacto mundial. O sea, Predimet fue la noticia de salud que más impacto tuvo en Estados Unidos en el 2013 uh -huh. y seguimos continuamente pues, con invitaciones desde Estados Unidos y de otros países para que hablemos de PREDIMED y hoy día es raro el Congreso de Nutrición donde no se menciona PREDIMED.
0: Eh, bien, vamos a, si te parece ahora, a ir desgranando un poco lo, lo del estudio que nos has contado así por encima. Eh, había tres grupos, el grupo que tomaba más aceite de oliva el grupo que tomaba frutos secos y el grupo control digamos, bueno, todo esto de bajar las grasas como el grupo control, el grupo bajo en grasas venía del rollo este del estudio de los siete países del cherry picking que hizo Ansel Keys y todo esto, imagino, ¿no?
1: Sí, bueno, Ansel Keys ya dijo que la dieta mediterránea fue el que introdujo la dieta mediterránea realmente, o sea que yo creo que no se debe criticar a Ansel Keys eh, el estudio de, de Ansel Keys de los siete países es un estudio generador de hipótesis, porque lo que hizo fue eh, suscitar la hipótesis de que la dieta mediterránea podía prevenir la enfermedad cardiovascular y él estableció un parámetro que es la razón de grasa monoinsaturada a grasa saturada. Uh -huh. La grasa monoinsaturada que viene del aceite de oliva y la grasa saturada que viene de la carne y los lácteos. Entonces, cuanto más grande era la proporción de grasa monoinsaturada, o sea, aceite de oliva, con respecto a lácteos y cárnicos... ...menor riesgo de enfermedad cardiovascular había en esos siete países... ...él trabajó con una serie de grupos de esos países... ...pero no hizo ninguna comparación a nivel individual... ...sino que cogía como la media de consumo de cada país... ...y la tasa media de incidencia de la enfermedad cardiovascular... ...o de mortalidad. Entonces, eh, lógicamente el Kiss tiene mucho que ver... Con, ...con el diseño que hicimos del estudio. Pero después, lo que pasa es que hubo... ...lo que se llaman las Dietary Guidelines for Americans... ...que esto es algo que... Tiene una base científica que ha ido mejorando con el tiempo, pero inicialmente, pues aparte de la base científica, tenía una base más política, comercial. entonces ahí, para simplificar el mensaje, pues dijeron dieta baja en todo tipo de grasas. Y ese fue un mensaje equivocado que se ha dado en Estados Unidos, low-fat diet, y que acabó adoptando la Asociación Americana del Corazón. Nosotros, en el grupo control, dimos lo que decía la, Ameri la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, uh -huh. que decía que había que hacer una dieta que le llamaban entonces Step One, que era una dieta donde se reducía mucho la ingesta total de grasa, daba igual de dónde viniese. ¿no? Entonces, esto era, eh, digamos, el estado del arte que había en 2002 cuando diseñamos el estudio PREDIMED, entonces, teníamos que darle al grupo control algo que estuviese reconocido como sano y estaba en todas las directrices de prevención de enfermedad cardiovascular. Los participantes predimen ninguno había tenido un infarto ni un ictus previo, uh -huh. pero todos estaban a alto riesgo. Entonces, a personas de alto riesgo había que darles en el grupo control algo que se reconociese como el estándar de dieta sana y eso es lo que hicimos.
0: También Sin embargo, por... nosotros
1: pensábamos que la dieta mediterránea era mejor y, pero esto había que demostrarlo porque nunca se había hecho un ensayo de esa envergadura en eh, nutrición en Europa y además nunca se había probado con la dieta mediterránea esa, a, ese, a esa magnitud ¿no? de 7.447 pacientes. Entonces, eh, por eso en los dos grupos de intervención dimos dieta mediterránea.
0: O sea, era un poco eh, comparar la recomendación oficial, ¿no? La base eh, con, con dieta mediterránea, ¿no? El, sí. O sea, era
1: como un reto decir, sí. bueno, ustedes la recomendación oficial es que se baje la grasa, nosotros vamos a hacer una cosa un poco atrevida y, y reivindicativa y contestataria, ¿no? Que es decir, uh -huh. vamos a hacer todo lo contrario de lo que ustedes dicen, porque pensamos que hacer todo lo contrario de lo que ustedes dicen, aunque parezca hinchar a la gente de grasas si la grasa viene de aceite de oliva, de frutos secos y de pescado graso y es una, en un contexto de dieta mediterránea, lógicamente. Uh -huh pues eh, vamos a conseguir mejores resultados que con lo que ustedes están diciendo y esto es lo que se ha demostrado.
0: Para, para avanzar un poco, pero es que no me quedo tranquilo con lo de Lancelkis, eh, sí que había había más países, no sé si eran 21 al final, por ejemplo los franceses, que además se llamaba la paradoja francesa, sí tenían un alto consumo de grasa saturada y no tenían esas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que... Sí,
1: pero nosotros, en ese, todo esto de comparar países en general en vez de comparaciones individuales no sirve para demostrar nada porque, porque las comparaciones cuya unidad de análisis es el grupo, no el individuo, no sirven mm. para hacer inferencias individuales. Esto sería muy largo de explicar, esto se llama en epidemiología un sesgo que se llama la falacia ecológica sí, sí. Y, y esto pues, puede ser por muchas otras cosas, porque en Francia la gente esté más delgada o porque no, tengan, no vayan en coche a todas partes, mm. como los norteamericanos, o porque consuman eh, moderadamente vino con las comidas, eh, o por otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene por qué achacarse a consumir más grasa saturada al tener menos enfermedad cardiovascular.
0: Eh, sí, vamos, te refieres a estudio observacional frente a intervención, que es el que hiciste vosotros, bueno, básicamente, pero, pero,
1: ¿no? Uno de los observacionales hay algunos que uh -huh. pueden llegar a hacer inferencias causales, uh -huh. que es cuando tú a 100.000 personas le recoges la dieta... ...con detalle y además se lo recoges cada cuatro años repetidamente... ...y después ves al cabo de diez años quién de esas cien mil personas... ...ha desarrollado el infarto. Mm -hmm. Eso es observacional... ...pero puede hacer inferencias causales. Así claro. se sabe por ejemplo... ...que el tabaco produce cáncer de pulmón, mm -hmm.
0: ¿no?
1: Nunca se ha hecho un experimento... ...se ha observado y es causa-efecto sin ninguna duda. Mm -hmm. Otra cosa es que en vez de recoger a los cien mil... ...tú digas, vas a una media y dices, bueno, ¿cuál es la dieta típica de España? y haces la dieta típica de España, pero no sabes... Y luego ves cuánta gente se muere en España de esta enfermedad y cuánta gente se muere en Francia. Pero no sabes si los que se han muerto son los que siguen la dieta típica española u otra, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eso es muy flojo, eso es muy débil. O sea, lo que hizo Ansel Kiss es muy débil metodológicamente, pero su hipótesis principal, que es que la razón de grasa monoinsaturada, saturada, eh, es protectora y la dieta mediterránea es protectora, eso luego, con estudios serios y bien hechos... A nivel individual se ha demostrado, tanto observacionales como experimentales.
0: ¿Y el que la grasa saturada sea mala? ¿Qué estudio de intervención hay que, que validan esa hipótesis?
1: Pues vamos a ver, ahí tenemos una serie de estudios donde se reemplazó grasa saturada por grasa poliinsaturada, como son el estudio DART, Diet and Reinfusion Trial, sí. hecho por donde dieron eh, pescado en vez de dar grasa saturada. Después está el estudio JELIS que se hizo en Japón, con aceite de pescado también. O sea, hay ensayos aleatorizados en general. Se han hecho con personas que ya tenían eh, enfermedad cardiovascular, ya habían tenido un infarto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos estudios, o el GISI, que es el grupo italiano para la supervivencia del infarto, también usó aceite omega-3. Y en estos estudios, pues, eh, o el ensayo de Lyon, ¿no? que se hizo en Francia precisamente y se daba una margarina rica en ácido alfa-linolénico, que es polinsaturado en vez de saturado. Y se vio una reducción muy brutal de, de infarto de miocardio y de reinfarto. Eran todo personas que ya habían tenido un infarto. La ventaja de Predimed es que es prevención primaria. O sea, uh -huh. que uh -huh. esto se puede generalizar a toda la población y no solo está restringido a aquellos que ya han tenido un infarto previo. Uh
0: -huh. Vale, pues mira, me ha apuntado todas las referencias que me ha dicho para mirarlas a fondo porque tenía entendido que el cambiar saturada por poliinsaturada, bajaba el colesterol, pero al final la mortalidad era mayor, ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a so, repasar estas.
1: Es, nosotros lo hemos hecho también en predimed ahí hay un estudio que la primera autora es Marta Wash, Wash Ferré, que Was está Ferré. publicado en American Journal of Clinical Nutrition, como hace dos años, y debe ser de 2016, me parece que es. Uh -huh. Y entonces en ese vemos la sustitución, vemos modelos de sustitución, y vemos que si sustituyen la grasa saturada por mono o poliinsaturada, se reduce el riesgo de infarto y de
0: mortalidad. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, que, te, que me he liado ahí con esto antes. Vamos a ver, ¿te parece que veamos un poco los 14 ítems que tiene el, o sea, que, sí. que consumía las personas que estaban en los grupos de dieta mediterránea? Y sí, esta escala poco... de
1: 14 ítems surgió de una cosa que hicimos antes en Navarra y que, y que publicamos en el 2004 que fue un estudio de casos y controles. En el estudio de casos y controles lo que comparábamos era la dieta de casos que eran personas que habían tenido un infarto de miocardio uh -huh. y controles que eran comparables con ellos en todas las características. Entonces, ahí fuimos viendo cuáles eran los puntos de corte que mejor diferenciaban entre los dos grupos. Y entonces, de ahí sacamos nueve de los 14 puntos. Y luego, por consenso entre todos los investigadores de PREDIMED, el grupo inicial... ...lo que nosotros llamamos los viejos de la tribu... ...que somos los que empezamos predimeros, ...pues... Eh, ...que seguimos, seguimos trabajando ahí... ...pues eh, añadimos hasta llegar a 14... ...entonces los 14 puntos... ...los dos primeros son de aceite de oliva... ...el primero dice... Eh, ...usa usted solo el aceite de oliva como grasa culinaria... ...o sea para todo, para freír, para ensaladas, para cocinar para untar en el pan, o sea, uh -huh. la única grasa que utiliza es el aceite de oliva, eso llega a un punto. Si consume en total, sumando todos estos usos, cuatro o más cucharadas soperas al día de aceite de oliva, también le, le damos un punto, ¿no? Entonces, esos son los dos primeros puntos que se refieren al aceite de oliva. Después eh, damos puntos, lógicamente, a las frutas y a las verduras, o sea que uh -huh. nosotros cuando eh, esto es uno de las de los hallazgos más consistentes que hay en la epidemiología nutricional es que la fruta y las verduras reducen la mortalidad, la enfermedad cardiovascular. Quizá del cáncer uh -huh. hay que ponerle algunas algunos matices a esto, porque los estudios que dicen que la fruta y la verdura reducen el cáncer en general son estudios que han estado mal hechos, que pueden tener más sesgos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Nosotros decimos que consuman por lo menos dos raciones de verdura u hortalizas al día y que al menos una de, de ellas sea en ensalada o cruda. Uh
0: -huh.
1: De fruta decimos tres piezas o más al día. Así como hay que aumentar la fruta y verdura, lo que hay que reducir son las carnes rojas y procesadas. Entonces le decimos que haya días que no consuman carne, ni roja, ni procesada, ni hamburguesas, ni salchichas, ni embutidos. Uh -huh. O sea, que haya días que no prueben nada de esto. Eh,
0: Miguel Ángel, perdona, cosa... perdona que te pare. Te voy parando así un poco en cada uno que tenga alguna duda para hacerte. El carne procesada entiendo perfectamente por qué limitarla, ¿por qué la carne roja?
1: Pues mira, la carne roja en general es más grasa, tiene más grasa saturada, y ya hemos hablado de la grasa saturada uh -huh. y también hemos visto que el hierro, sobre todo en forma hemo, uh -huh. o sea, el hierro que tiene que está en la hemoglobina, pues tiene un poder de oxidación y de generación de radicales libres y tiene más riesgo. Uh -huh. Entonces, la OMS Hace dos años y pico, pues ya dijo que las carnes rojas y las carnes procesadas había que limitarlas porque eh, un aumento de su consumo es, es carcinógeno, ¿no? Además.
0: Pero era basado pues, en estudio sí. observacional realmente, ¿no? El...
1: Sí, pero ya te vuelvo a decir que hmm. todas las políticas de tabaco, que creo que tenemos algunas, ¿tenemos políticas contra el tabaco o no?
0: Sí, sí, por supuesto. <risa> sí, sí.
1: fumar, ¿Hay
0: algún estudio experimental que hayas puesto a la gente a fumar y otros no? Eh, pues no lo sé, creo que imagino que no
1: No hay, no hay, no hay no ha Esto se ha demostrado todo en estudios observacionales Yo le suelo decir a la gente Por mucho que sea experimental el estudio que hemos hecho en Predimed La evidencia mayor que hay en nutrición no es experimental Es observacional, pero cuando está bien hecha sí. Pero... o sea, le digo Y le suelo decir, mira, hay un meta en el British Medical Journal Sobre la eficacia del paracaídas basada en <risa> estudios experimentales entonces, después de haber buscado exhaustivamente toda la literatura, no han encontrado ninguna evidencia experimental de que el paracaídas prevenga las lesiones cuando uno se tira de un avión con o sin paracaídas y que es mejor tirarse con paracaídas, ¿verdad? Sí. Esto no lo demuestra ningún estudio experimental, por lo cual, todos los que solo defienden los estudios experimentales deberían prestarse voluntario a un ensayo crossover donde una vez se tiran con paracaídas y otra sin paracaídas para ver si funciona o no. Vale, Porque pero... como tú en lo experimental, ¿te he convencido o no? Eh, eh, en, el, en
0: un... En un en una, o sea, sí, en, en, o sea, me entiendo lo que, lo que me dices. Pero tengo entendido que el estudio es eh, bueno observacional mete en el mismo saco carne procesada, eh, carne roja. O sea, no es lo mismo un jamón de bellota eh, que, que unas salchichas de, esas de plástico que venden en el súper, ¿no?
1: Mm. Entonces, eso, 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 esa diferencia esa diferencia sí que está hecha, o sea, no es sí. un estudio, o sea, la recomendación de la OMS es seria, uh -huh. está apoyada por todos los epidemiólogos que trabajan en nutrición, nadie la ha criticado, uh -huh. no verá un epidemiólogo que trabaja en nutrición que haya criticado eso. Consumimos uh -huh. muchísimo más carne roja y más carne procesada que la que necesitamos, uh -huh. o sea, la, la necesidad de 0,8 gramos por kilogramo día, o sea que que si una persona pesa 100 kilos podría eh, consumir en total con todas las proteínas, ¿eh? o sea, sumando sí. las proteínas de la leche, de las legumbres de los huevos de, de todo, ¿no? De, del pescado pues eh, 80 gramos al día cuando la gente se toma unas chuletas y unos bistecs y unos filetes y unos empanados y una hamburguesa que pueden pesar 200 gramos ¿no? entonces sí. consumimos muchísima más carne de la que necesitamos y esto no se basa en un estudio son cientos de estudios sin exagerar, y unos han valorado carne roja, otros han valorado carnes procesadas y desde luego que la separan. Nosotros uh -huh. hemos publicado hace poco en el del proyecto Zoom, ahí la primera autora es Ligia Domínguez, esto yo creo que lo publicamos, eh, me parece que fue en, en Journal of Nutrition. Eh, lo voy a mirar un momentito y te digo dónde está para que sí, lo mires. Sí, porque, sí, porque esto, dirás, ¿es observacional? Sí, pero está bien hecho, ¿eh? uh -huh. Entonces. Sí, está bien hecho, porque si no no se hubiera publicado una revista seria. Esto está en Clinical Nutrition, está en Clinical Nutrition, publicado el 19 de junio de 2017. Y entonces aquí decimos, deberíamos recomendar que se reduzca la grasa saturada o la carne roja y procesada. Y entonces nosotros cuando miramos la carne roja, pues vemos en un estudio con 176.916 personas años de seguimiento, 18.500 40 participantes del Zoom seguidos durante 10 años pues vemos un riesgo de mortalidad o sea, estamos hablando de mortalidad total elevado con la carne roja incluso es muy parecido con la carne roja y procesada o sea, por ejemplo para para la carne roja vemos un 47% más de riesgo y para la carne procesada un 32% más de riesgo pero los intervalos de confianza se solapan uh -huh. y con una tendencia lineal significativa entonces, claro, aquí de todas maneras eh, el tema está en que si tú reduces la carne roja tiene que ser a base de aumentar la legumbre, aumentar el pescado. Entonces, no hay alimentos que se pueda decir que son buenos o malos en general, sino dependiendo por quién se comparen. Entonces, si tú comparas las carnes rojas frente al pescado, pues desde luego son peores las carnes rojas, son un alimento malo. Si esas proteínas en vez de venir de carne roja vienen de pescado o vienen de huevos o vienen de legumbres, pues eh, se consigue reducir la mortalidad de una población. Entonces la población tiene un exceso absoluto de consumo de carne, absoluto. Yo no estoy en contra del jamón,
0: Uf, es, sí.
1: estoy en contra del jamón. Tengo una medicina clínica publicada donde no le vemos efecto adverso al jamón, al jamón español, al jamón ibérico, ¿no? Sí. Entonces no, debemos, no le vemos efecto adverso, ni para la hipertensión, a pesar de toda la sal que tiene es el primer autor es Miguel Ruiz Canela eso lo publicamos hace años hace lo menos 10 años entonces no hemos visto efectos adversos al jamón pero lo que pasa es que no podemos estar consumiendo unas cantidades inmensas de jamón no puede ser una cosa habitual en las comidas el jamón se puede consumir una vez a la
0: semana en, y en,
1: además una ración pequeñita no va a estar venga, venga, venga más jamón ¿no? mi,
0: mi, eso,
1: eso es lo que es malo el exceso porque la gente se ha creído que es normal el exceso de carne roja y procesada que hoy tenemos en la dieta y esto es lo que más perjudica a la dieta mediterránea. O sea, ¿por qué en los países mediterráneos no se sigue la dieta mediterránea? Pues la gente se hincha, se satura de carne roja y procesada. Esto nos lo han importado los norteamericanos con sus sus eh, Burger King, sus sí, McDonald's bueno. y bueno. todos los todo y la barbacoa, que es lo que ellos comen sí. y entonces pero vamos, se toman unas cantidades de carne que, que toman en un día lo que un nigeriano bien nutrido come en un mes y está bien nutrido el nigeriano
0: Ay, eh, Mira, eh, Miguel, Miguel, ¿Sí? eh, Miguel Ángel, per perdona que insista con este tema o sea, es no, no por llevarte la contraria sino porque además me argumentas bien lo que me estás diciendo pero yo tengo o sea, otro punto de vista diferente te digo porque eh, también Evolutivamente, bueno, desde que empezamos a andar sobre dos, dos patas, ¿no? O sea, el, lo que nos hizo desarrollar el cerebro fue el consumo de carne, ¿no? Primero carroñando y luego... Eso es una
1: teoría, eso cazando. es una teoría. Ahí sí que no hay estudios experimentales.
0: Vale, bueno, eh, pero... he bueno,
1: vuelto la pregunta, ¿eh? ¿Hay vale. algún estudio experimental de eh, eso? O no, eso?
0: sí, pero tenemos un estudio eh, viendo las cazadores, eh, las tribus de cazadores-recolectoras que viven no, hoy en bueno, día... Bueno.
1: No tenga 100.000 cazadores y tenga su dieta bien recogida, pero pues entonces te creeré. Sí, te son teorías. Sí, teorías. Perdona,
0: perdona, que te pongo un ejemplo. Es un ejemplo. Tengo aquí mira, de los Kung San del norte de Botswana la, la dieta principalmente se basa en carne de los animales que cazan. ¿no? Están saludables, viven una vida hasta hasta edades hasta 80 y pico años. Los que llegan adultos, en, o sea, los que sobrepasan la niñez, porque ya sabes que esa gente, pues la mortalidad la infantil es altísima. Me refiero, eh, su dieta se basa principalmente en carne, también en, en una leguminosa. Reducir, decir que la carne roja es mala, yo entiendo, o sea, entiendo tu punto de vista en estudios, pero evolutivamente decir que eso es malo, a, a mí me cuesta. ¿eh?
1: Entonces, vamos a ver, yo lo de evolutivamente, evolutivamente pienso que en la época en la que estamos la medicina, va a ser la evidencia no hay argumentos ni a favor ni en contra que puedan decir esto en contra ¿no? es decir que, que no se puede poner alguien en contra de una recomendación de algo tan serio como la Organización Mundial de la Salud apoyada por el Instituto Mundial de Investigación en el Cáncer la IARC de Lyon y por todos los epidemiólogos que llevamos décadas trabajando en nutrición para decir que porque se mantiene la teoría de que una tribu de África pues llega, de nuevo estamos hablando del grupo, no tenemos seguimiento individual, no es válido eso. ¿no? Entonces, no hay ninguna evidencia científica que contradiga la recomendación de la OMS, sino más bien hay cientos de evidencias científicas que la apoyan.
0: Vale. Eh, bueno, se seguimos viendo puntos del, del estudio. Perdona que me haya liado tanto con esto de la carne, pero lo tenía que apuntado y no... no... Sí,
1: lo piensa mucha gente, lo piensa mucha sí. gente porque, claro, el problema es que a la gente le gusta la carne porque se han criado desde pequeñitos tomando mucho embutido mucha carne, y entonces sí. gusta la carne, pero, pero eh, hay mucha gente muy inteligente y muy vegetariana. Por ejemplo, yo no soy vegetariano, a mí me gusta el jamón, lógicamente, y me gusta... <risa> Y, y me gusta tomar carne de vez en cuando, pero claramente hay días que no tomo carne y cuando la tomo, la tomo en pequeñas cantidades porque creo que es excesivo y de luego el pescado está muy bien y soy malagueño y la fritura de pescado, los chanquetes, pescadito frito, me encanta, ¿no? Entonces, digo, no hay por qué recurrir a la carne y además del punto de vista de pensar no solo en nuestra salud, sino de pensar en la salud del planeta y en la salud del futuro de la humanidad, pues es poco responsable consumir tanta carne, porque lo que más crea efecto invernadero son los grandes rebaños de vacas y su contaminación por metano. Eso es lo que más efecto invernadero produce. Y, yeah. y desde luego no es sostenible a largo plazo el consumo de carne que tenemos. O sea, eso hace insostenible una dieta como la que tenemos para el medio ambiente. O sea, que llegará un momento en que esto no se puede mantener. Sin embargo, la dieta mediterránea, pues hemos visto que es muy sostenible ambientalmente, aparte de que beneficia la salud, porque reduce y, y uno de los efectos por los que la dieta mediterránea es más sostenible es porque es muy parca en consumo de carne, o sea, que, que es frugal el consumo de carne. Y hay muchos días de la semana que no se consume carne, y desde luego, si se consume carne, se consume sobre todo carne de ave, pero no de cerdo o de ternera. Entonces, este es un punto clave de la dieta mediterránea. Porque normalmente la gente que habla de dieta mediterránea y tiene conflicto de interés con la industria alimentaria se calla esto. Entonces siempre dicen, ¿qué es la dieta mediterránea? Consumir más frutas, más verduras, más legumbres, más cereales, más aceite de oliva y más vino tinto. Y ahí paran. Dicen, oye, ¿y menos esto a qué reemplaza? Porque algo habrá que quitar. Porque si tú le añades a lo que ya consume, pues mucha frutas, muchas verduras, muchas legumbres, muchos cereales, mucho vino y mucho aceite, y le echa el aceite por encima a la hamburguesa de McDonald's y le echa el aceite por encima <risa> al culetón, pues efectivamente, y, y le pone unas nuececitas al helado y te hinchas de helado, pues efectivamente esto no tiene ningún futuro, ¿no? Esto no produce ningún beneficio a la salud. Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema sí. es que hay mucha gente que habla de la dieta mediterránea, pero tiene graves conflictos de interés con la industria del porcino o del vacuno. Y entonces eh, esto intoxica en la opinión pública, porque claro, uh -huh. cuando nosotros hacemos modelos de sustitución, que es decir, bueno, a qué sustituye que entonces queda clarísimo, como ese artículo que te he mencionado de Clinical Nutrition del año pasado, donde nosotros nos empeñamos en ver qué era peor la grasa saturada o la carne, y era peor la carne. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque la carne roja, aparte de grasa saturada, también tiene ese efecto prooxidante y proinflamatorio del hierro uh hemo. -huh.
0: Eh, pero, eh, Miguel Ángel, vamos, coincido contigo 100% en lo de la hamburguesa de McDonald's y en los helados y todo eso. ¿eh? O sea, ahí por lo menos no. Sí. Eh, seguimos, vamos a hablar del vino, porque hay una cosa que me llama la atención. Hay un punto de estos de los que has comentado que es al menos tres vasos de vino. No, 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 no,
1: no, no. no. Bueno, punto esto esto es nosotros lo que lo que decimos es bebe usted vino cuánto consume a la semana siete o más vasos a la semana un punto. Sí. Esto es para consumir un vaso de vino al día. Lo que nosotros recomendábamos es...
0: Es verdad, male tres a la semana, es verdad, perdona. Sí, sí, lo teníamos mal apuntado, vale. Sí, cierto.
1: Entonces, eh, es un vaso de vino al día con las comidas. Y esto sí. solo se lo recomendamos a la gente que ya consume alcohol y todo era gente que tenía más de 55 años. Uh -huh. A la gente joven, el alcohol, ya sea vino, cerveza o licores, solo le hace daño. Porque el alcohol es un factor de riesgo para el cáncer el alcohol puede un factor de riesgo para el suicidio, para los accidentes de tráfico. Estas son las principales causas de mortalidad uh -huh. de la gente joven. Entonces, eh, la gente mayor y que tiene alto riesgo cardiovascular, como eran los de Predimed, si ya consumen alcohol, nosotros no iniciamos a nadie en el alcohol, uh -huh. pues le recomendamos que en vez de tomarlo en forma de cerveza o de licores o tomarlo fuera de las comidas, lo consumiesen en las comidas uh -huh. y que consumiesen solo un vaso al día
0: imagino también que será para facilitar la, la adherencia, ¿no? una persona mayor le quitas el vino, a lo mejor si tiene vino y, y ya no te sigue, ¿no? También...
1: No, no, es de los hallazgos más consistentes que hay en epidemiología observacional, de nuevo volvemos mm. a observacional pero bien hecha, o sea, con control de factores de confusión, con estudio a nivel individual, con una validación de los métodos de valoración de la dieta pues en ese tipo de estudios una vez tras otra se encuentra que el consumo moderado de vino siempre que sea moderado que sea esto uno mm. o dos vasos al día uno como mucho en mujeres, dos como mucho en hombres, eso reduce mucho el riesgo de infarto. Eso es muy consistente, eso eso está absolutamente asumido, pero ya digo, tiene que ser en personas mayores de 50 años y que tengan alto riesgo de cardiovascular.
0: Luego hay otro punto también así un poco que dice que no hay limitación de dulces, bueno, sí que la hay, pero si, si están hechos en casa, luego la letra pequeña como que está más permitido, no que sean caseros.
1: Sí, sí porque la bollería comercial pues eh, en alguna todavía queda grasa trans que es la que más daño cardiovascular hace uh
0: -huh.
1: y ahora lo que se ha metido mucho es el aceite de palma que es una grasa saturada y que también la grasa saturada pues eleva el colesterol LDL y produce más riesgo de infarto cuando sustituye a otras grasas ¿no? uh
0: -huh. pero la grasa saturada bueno, vale, seguimos que es que si no, no seguimos bueno, hay algo que me llamado muchísimo la atención en cuanto a esto de dieta mediterránea y que no veo el PAN por ninguna parte, ni en lo obligatorio, ni en lo prohibido. ¿Cuál es la razón de que, no sé, algo tan arraigado en nuestra cultura, ¿no? mediterránea esto del, del PAN. ¿Por qué no aparece sí. por ahí?
1: Esto me costó mucho, ¿eh? Esto fue una de mis <risa> batallas, pero conseguí convencer a todos los investigadores de PREDIMED. Porque todas estas cosas no son Miguel Ángel Martínez, ¿eh? O sea, yo llevé bastante sí, sí, sí. algo en escribir todo el protocolo del proyecto. Me fui a Harvard para escribirlo, luego empezamos en Navarra. O sea, que Navarra fue el centro vanguardia de Predimed, como lo está haciendo el Predimed Plus. Y, y después aquí fue la primera dietista que puso todo en marcha y la otra aprendieron de ella, etcétera. Pero claro, hay que buscar un consenso con los demás compañeros. Uh -huh. Entonces, había compañeros que decían exactamente lo que tú has dicho que lo que hay que hacer es poner el PAN como uno de los puntos, porque el PAN es la dieta mediterránea y tal. Pero date cuenta de lo que te he dicho al principio. Estos puntos salieron de un estudio que habíamos hecho en Navarra de casos y controles. Uh -huh. Comparábamos casos de infarto con control en cuanto a su dieta. Es un estudio observacional, que es más débil que un estudio de seguimiento, pero eh, ahí veíamos claramente que de todos los puntos de la dieta mediterránea el que iba en contra de lo esperado era el PAN. O sea, la, el pan blanco, la pasta y el arroz tienen alta carga glicémica, que es la capacidad de elevar la glucosa a corto plazo en sangre. Uh -huh. Y entonces nosotros vimos que con la pasta, el arroz y el pan blanco, en vez de reducirse el riesgo de infarto, aumentaba. Uh -huh. Entonces yo me empeñé en que no se metiese nada sobre el pan. Y no metimos nada sobre el pan porque eh, también había gente que decía que había que ponerlo a favor y gente como yo que decía que había que ponerlo en contra... Y entonces, pues no lo introducimos. Luego, lo que sí hacemos es recoger el consumo de pan y hemos visto que la gente que consumía más pan blanco, que mm. es el que más se consume en España, pues desarrollaba más resistencia a insulina en el propio Predimed. Esto lo publicó Inmaculada Bautista Castaño en British Journal of Nutrition hace unos años. Luego lo replicamos lo mismo en el Zoom. Lo publicó Carmen de la Fuente, eh, me parece que fue en BNC Medicine y en um, BNC Public Health, no sé en cuál de dos. Y, y, bueno, pues vimos que efectivamente fue un acierto no introducir el pan, porque uh -huh. el pan blanco pues eh, se hace con harina refinada, eh, tiene alta carga glucémica, eh, está compuesto fundamentalmente de almidón, nosotros somos muy eficientes transformando el almidón en glucosa, uh -huh. hace subir la glucosa, estas personas tenían obesidad, la mitad de ellos tenían diabetes, entonces esto le hubiera hecho mucho daño eh, animarle a consumir pan. Y creo que fue uno de los aciertos de Predimed, no animar a la gente a consumir más pan por aquello de seguir la dieta mediterránea, uh -huh. porque en todo caso habría que decir que redujesen el consumo de pan, porque ya se consume exceso de pan en España. Además, el pan tiene mucha sal en España. La han reducido, pero sigue sí, tiene mucha. Uh -huh. Es una de las principales fuentes de sal en la dieta española. Y esta gente tenía el ochenta y tantos por ciento, tenían la, la tensión elevada, tenían hipertensión. Entonces, darle un alimento rico en sal tampoco es una cosa que sea muy inteligente. Y y claro, pues se ha visto que al quitar el PAN y no dar este punto por el PAN, pues hemos reducido el riesgo cardiovascular con estos 14 puntos. Y ahora estos 14 puntos, que ya digo, se están usando en muchos sitios del mundo, pues gracias a Dios pues no incluyen el PAN como uno de los puntos. Porque hubiera sido un desastre incluir el PAN como uno de los puntos de prevención.
0: Al final se vende mucho, ¿no? Lo de la dieta mediterránea, el PAN, la base de los cereales de la pirámide, ¿no?
1: Claro, claro. Eso mm. lo dicen todos aquellos que ponen luego la mano para cobrar de la industria alimentaria.
0: Bueno, vamos ya por fin a, 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 al detalle de los resultados, ¿vale? A ver, eh, me has comentado antes al principio, bajo un 30% el riesgo de muerte por infarto? ¿Solo de infarto? Cuéntanos... ¿No?
1: hacíamos, o sea, el, el, en todo ensayo tú tienes que definir lo que se llama el primary endpoint, ¿no? Sí. La principal variable de resultado. Y la principal variable de resultado en todos los ensayos cardiovasculares suele ser una combinación de tres cosas. Cualquiera de las tres cualifica para que una persona se convierta en evento final, ¿no? Uh -huh. Es un infarto de miocardio, un ictus, o sea, un accidente cerebrovascular o una muerte cardiovascular. Uh -huh. O sea, las tres juntas. Si el ensayo fue diseñado para reducir el riesgo de un evento combinado de las tres cosas. No solo de infarto, solo de ictus. Y no se puede hablar solo de una de las tres partes porque no tenemos potencia estadística para disecar los tres componentes de la variable principal de resultado.
0: O sea, es decir, eh, bajo un 30% el número de los eventos y eh, la muerte y por ellos, dos... ¿no?
1: Y los eventos pues son una combinación de los tres. Cualquiera uh -huh. de los tres cuenta vale. como ven. Pues vale. son intercambiables. O sea que la mayor parte de las muertes cardiovasculares son por arteriosclerosis, el uh -huh. infarto es por arteriosclerosis y el ictus, el accidente cerebrovascular, es por arteriosclerosis. O sea que tienen uh -huh. una causa común. Uh
0: -huh.
1: Por eso se reducen las tres. Porque son manifestaciones de una misma patología de base que la arteriosclerosis.
0: Uh -huh. Perfecto. Y bueno, viendo en, en es que sales ahí exponiendo el, los resultados del estudio... Al final, cuando se habla de la mortalidad, la verdad es que me quedé un poco frío, ¿no? ¿Qué ocurre en la mortalidad total?
1: Bueno, pues la mortalidad total, pues hay que esperar más tiempo. O sea, que, que vamos a ver, la gente que tiene un infarto, afortunadamente, pues ha mejorado mucho la calidad de los cuidados que se le prestan a las personas que tienen un infarto o un ictus, uh -huh. y hay muy poca mortalidad. Entonces, la mayor parte de los casos de ese evento combinado no eran mortales. ...por lo tanto pues no se sé, ve un efecto en la mortalidad... ...o sea reducimos los eventos... ...pero eh, la mortalidad es muy difícil que se influya en ella... ...porque eso no solo depende de que se prevenga una enfermedad... Uh -huh. ...sino de que también eh, sea diferente el tratamiento... ...y no va a ser diferente en el grupo control... ...que en el grupo de intervención, O no sí sé si me explico... ¿no? ...así que claro. esto es siempre comparado con el grupo control... ...cuando decimos que baja en un 30% es relativamente al control... Uh -huh. ...no es en términos absolutos, es relativamente al control... Entonces, en el control también baja la mortalidad porque la eh, terapéutica cardiovascular hoy día es muy buena, o sea que la medicina cardiovascular ha mejorado mucho en las últimas décadas y como lo que bajamos en el riesgo cardiovascular, pues no hay diferencias. Eso no significa que tengan más mortalidad total los del grupo de intervención. En el aceite de oliva nos aproximamos a la reducción significativa, pero no llegaba a ser significativa uh -huh. en el grupo de aceite de oliva. Esto habrá que esperar a más largo plazo para que tenga un efecto, porque si no es que no hay potencia estadística. Hay un concepto básico en la investigación que es tener suficiente potencia estadística uh -huh. para ver un evento, y nunca dijimos cuando diseñamos el PREDIMED, que publicamos el protocolo allí por el 2002, uh -huh. ya lo mandamos al Instituto Nacional de la Salud Norteamericana a ver si nos financiaba, pues eh, ahí nunca dijimos que nuestro objetivo era bajar la mortalidad total para eso en vez de tener 7.000 hubiéramos necesitado quizás 70.000 participantes uh -huh. y eso no hay presupuesto que lo aguante entonces ¿no? para hacer un ensayo que baje la mortalidad total tiene que ser muy grande tiene que ser eso, uh -huh. 80 personas, 60.000 personas, de ese tipo de magnitud, no 7.000 personas
0: o sea, entonces, no sé si me he enterado bien. El 30%, o sea, se bajó un 30% los eventos, pero no bajó un 30% la muerte por evento cardiovascular.
1: La muerte por evento cardiovascular se redujo, no recuerdo ahora mismo, tendría que mirarlo. Esto está en el, en el publicado en el New England. Un momentito te digo. ¿eh? Vale, genial. Entonces, eh, la muerte cardiovascular bajó bajó en el grupo de dieta mediterránea en un 20%, en vez de un 30%. Pero el intervalo de confianza eh, comprendía el valor nulo. O sea,
0: uh
1: -huh. que es un intervalo de confianza muy impreciso. ¿no?
0: Uh -huh. o sea que.
1: lo mismo sea, es... no pasa para el infarto de miocardio, prácticamente es lo mismo. Entonces, eh, es algo que no se no se puede decir que es significativo porque no tenemos suficiente tamaño de muestra. Uh -huh, uh -huh. Baja en un 20% y se dice que no es significativo. Claro. Porque para poder ver ese tipo de bajada, significativamente necesitan mucho más tamaño de muestra.
0: Una muestra es mayor. el
1: problema de la falta de potencia estadística de estos uh -huh. ensayos. Que necesita precisamente, y esto es muy bueno para los pacientes, necesitas tantísimo tamaño de muestra porque es muy raro que alguien se muera de un infarto ahora comparado con lo que era hace 30 años, porque ha mejorado mucho la medicina cardiovascular de emergencias, ¿no? claro. ahora hay tratamientos muy buenos, los tratamientos de urgencias de un infarto son muy buenos, entonces consiguen recuperar la vida de las personas cuando tienen un infarto, también se recuperan más los paros cardíacos, también mm. se recuperan más los accidentes cerebrovasculares, Hoy ahí ha habido una investigación en terapéutica realmente muy buena en las últimas tres décadas, y se han hecho muchísimos ensayos y todo esto ha mejorado Conocimiento sobre cómo prevenir las muertes una vez que ha ocurrido el infarto, pero nosotros lo que diseñamos en el estudio PREDIMED no era para prevenir la muerte después del infarto, sino para prevenir la incidencia, o sea, los casos eh, primarios,
0: ¿no?
1: El primario.
0: Bueno, y, y al final, igual casi más importante que la mortalidad total es la calidad de vida, sobre todo de esos últimos años, ¿no? Si has tenido un infarto, ya va a ser peor que, que si no lo has tenido, lógicamente.
1: Sí, esto es un fallo que hay que reconocer que tuvimos en PREDIMED, que es que no medimos bien la calidad de vida y teníamos que haberla medido mejor. Uh -huh. Pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde y ya habían pasado años y no podíamos hacerlo. Uh -huh. Empezamos tarde y no lo pudimos hacer bien y no hemos publicado nada de calidad de vida y realmente esto es una limitación de PREDIMED que ahora en el PREDIMED Plus la estamos arreglando.
0: Uh -huh. eh, bueno, ya para terminar, Miguel Ángel, ¿qué recomendación o recomendaciones transmitirías a los oyentes en cuanto a alimentación?
1: Pues eh, que reduzcan el consumo de carne, sobre todo carne procesada y también carne roja. Mm. Que reduzcan el consumo de postres dulces y que los reemplacen por fruta como postre habitual, cualquier tipo de fruta fresca. Que consuman muchas ensaladas con frutos secos y sobre todo con aceite de oliva virgen extra. Que se quiten de la cabeza el mito de que el aceite de oliva virgen extra no sirve para freír. Que se quiten también de la cabeza el mito de que consumir huevos es malo para la salud.
0: ¿Tiene grasa los huevos?
1: No, pero, pero tiene muchas proteínas de alta calidad. Lo que tiene es colesterol, pero el <risa> colesterol de la dieta no es lo mismo que el colesterol en la sangre. Y, y después que, que sean frugales en la comida, o sea que lo propio de la dieta mediterránea no es hincharse de grandísimas cantidades de comida... ...sino cuidar sobre todo por la calidad y la buena preparación sí. y, y tomar muchas legumbres, ¿eh? Esa es otra cosa importante, ¿no? Sí. Tomar legumbres como fuente de proteína y no pensar que las proteínas están solo en la carne... ...y huir de todo lo que son lácteos enteros y carnes muy, muy grasas, ¿no? Los lácteos enteros son la nata, la, los helados, la mantequilla... Los quesos muy grasos, todo eso, pues eh, reducirlo. La dieta mediterránea no prohíbe nada, pero estos tipos de fuentes de grasa saturada, como son las carnes y los lácteos, pues la reduce mucho, ¿no? Y también los pasteles y todas estas cosas.
0: Mm. Eh, ¿dónde podemos encontrar el, pues eso, el, información sobre Predimed o tú si estás por sí. ahí en redes sociales, no o sé, sea, información así de referencia para gente que quiera seguir investigando sobre este estudio. Un
1: libro, un libro de divulgación que además oh, trae, tiene recetas de cocina, que es muy asequible que la primera autora es la primera dietista que formó a las demás en Predimed uh -huh. la autora se llama Ana Sánchez Tainta y el libro se llama Predimed Date el gusto de comer sano y lo publica EUNSA ese libro eh, es muy práctico, está hecho para el público general y no. es un libro que vale la pena leer porque es la forma de que toda la población se aproveche de esto que nos ha llevado 15 años de nuestra vida ahora, que es este gran empeño de Predimed ¿no? y que mm. tan tanto reconocimiento ha traído a la investigación española a nivel mundial. ¿no?
0: Pues pondré ahí en la nota del episodio el, el libro por si alguien quiere animarse oye, a, a consultarlo. Eh, Miguel Ángel, muchas gracias sobre todo y por haber venido, bueno, sabiendo que tenemos un punto de vista quizá diferentes o ¿no? encontrados y haberte atrevido hoy a, pues a venir aquí a exponer tus argumentos también.
1: Muy bien, un placer, encantado. Perdona si me he puesto un poco agresivo en alguna respuesta. No, no, ¿eh? per
0: perfecto, o sea que es que está bien, porque además que, o sea, que es por ver puntos de vista diferentes, me parece genial, o sea, me parece enriquecedor.
1: Muy bien. Pues <ríe> Venga, muy muchas bien. gracias, Miguel Ángel. Encantado, adiós.
0: Adiós, hasta luego. Hasta aquí esta entrevista un pelín polémica con enfrentamiento de, de opiniones y de argumentos. Ha sido la primera vez que... ...defendiendo a grasas saturadas o al comer carne, eh, me han argumentado con, con tantos estudios, ¿vale? Algunos de ellos observacionales, pero otros no, que luego Miguel Ángel me ha ido pasando. Lo cual me hace replantearme ciertas cosas, me hace que tenga, como os he comentado al principio, tener que revisar eh, cierta, cierta información... Y realmente, después de la entrevista, me quedó un sabor agridulce, ¿no? Porque hubo enfrentamiento y tal, no por ello en sí. Bueno, luego estuvimos Miguel Ángel y yo intercambiando correos, y. él me mandaba, mira, este estudio, pin, pin, pin. Y yo le decía, mira, yo es que tengo muy metido dentro lo de esa frase del genetista ruso, ¿no? Que decía. Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, ¿no? Por eso le presentaba el argumento uno de ellos, pues este de los Kun, ¿no? De, de la cantidad de, que, de, de carne que comen, ¿no? Un ejemplo bastante cerca del ecuador, cuando estamos en eh, una latitud más cercana al ecuador se supone que los cazadores-recolectores eh, toman más hidratos de carbono y cuantos más, más separados del ecuador, más hacia los polos, más el extremo, los inuit, los esquimales pues una carne muy, muy restringida en, en hidratos de carbono porque apenas hay, hay vegetales en esas latitudes, ¿no? entonces bueno, alguien que está bastante cerca del ecuador, creo recordar que eran unos mil kilómetros donde estaban los Kun pues con un bastante bastante carne en su alimentación entonces bueno, que el punto de vista evolutivo esté bien para empezar no significa que sea la verdad, ¿vale? porque si no estaríamos hablando también de un doma, bueno pues por todo esto, eh, nos hemos quedado ahí dos escollos principales que nos hemos chocado, que es la grasa saturada también el tema de la carne roja la grasa saturada ya ha salido aquí. Os recomiendo mucho escuchar el episodio 18 en el que Jorge García Dings nos hablaba de la gran mentira del colesterol. Hablaba de esto, de las grasas saturadas. Tiene un poco sesgo desde mi punto de vista low carb, pero os recomiendo que lo escuchéis. Y también, por supuesto, el episodio 107 que hablábamos con Alfonso Fernández de prevenir estrategias para prevenir el cáncer en el que no veía la grasa saturada precisamente como un, como un enemigo. Como os digo... Eh... Yo creo que tengo sesgo evolutivo, es decir, todo lo intento encajar o, o ver desde ese prisma y a lo mejor puedo estar equivocado. Miguel Ángel había visto que ese argumento no le valía, que él tenía estudios en la mano. Algunos de ellos observacionales, que no tienen mucha evidencia, pero otros que me ha pasado él por, por email no son observacionales. vale Con lo cual, bueno, pues he quedado con Miguel Ángel, por deciros, para mmm, este sabor agridulce de la entrevista, eh, hemos quedado dentro de unos meses... Y le he dicho, mira, Miguel Ángel, ¿te parece que hablemos de grasa saturada dentro de unos meses? Yo te presento toda mi... Mi no, la evidencia que yo, he, que yo he encontrado, ¿vale? Para argumentar que las grasas saturadas no son peligrosas. Y tú me presentas la tuya y las exponemos. No con el fin de crear debate ni a ver quién queda por encima de quién, ¿vale? Sino simplemente por eh, plantear... Eh, o mostrar qué evidencia hay eh, para decir una afirmación o decir otra, ¿no? O decir, mira, pues no lo tenemos claro, ¿no? Pues me parece que es un tema bastante importante, ya os digo, cuando se te argumentan en contra de tus... que ya son tus ideas, ¿no? Al final vas estudiando y vas formándote una idea que te argumenten en contra, te descoloca, a lo mejor en principio te pones a la defensiva, pero creo que es la forma de ir avanzando, ¿no? Y a lo mejor, oye, pues eh, poco a poco, año a año, ir cambiando... Creencias, entre comillas, ¿vale? Pero ir repasando esas creencias que adquirimos a través de estudios y de evidencia porque pueda aparecer evidencia nueva o evidencia que ya existía, que no la desconocíamos, ¿vale? Entonces, bueno, me parece genial que haya surgido la polémica, no por la polémica en sí, sino porque nos hace plantearnos de nuevo cosas, ¿no? Y estar, pues, un poco más cerca de, de lo que es la, la verdad, ¿no? Que son un poco esto de la verdad, ¿no? Bueno, un poco más cerca de, de la evidencia, ¿no? Así que bueno, pues querían acabar la entrevista con, con este, esta, este anuncio, ¿no? De que habrá una, un segundo round de grasa saturada, carne roja y demás. Bueno, carne roja no sé, pero grasa saturada seguro. Vamos a hablar un poco de, de qué evidencia hay al respecto. Y hoy a ver si sacamos agua en claro. No sé si nos pondremos en común o no, pero bueno. Eh, por quedarme de la entrevista con cosas en común, hace poco hablé de las legumbres... Miguel Ángel las ha defendido eh, también, o sea, no las tengo que defender frente a mí, pero sí que promovía el consumo de legumbres, con lo cual yo ahí estoy, estoy de acuerdo con él, y bueno, pues ya sabéis, el tema de grasas saturadas, aceite de oliva creo que también es algo positivo, y las grasas saturadas, pues ya lo veremos, ya lo veremos a ver que... ya os digo, si habéis escuchado esta entrevista, habéis escuchado a Miguel Ángel, os recomiendo también escuchar la, el episodio 107 y el 18 porque se dice exactamente lo contrario entonces bueno, para que tengáis ahí diferentes puntos de vista y ya os digo eh, esto es un programa creo que es bastante real, ¿vale? que intento, ya os digo tengo cierto sesgo evolutivo, todos tenemos algo de sesgo, ¿vale? Aunque el, la gente que hace un estudio, los científicos que hacen un estudio En sus resultados Es una interpretación En cierta manera con algo de subjetividad Con lo cual todos tenemos Así que os invito a que no os creáis nada De lo que escuchéis en este podcast Y a que seguís buscando más información Y cuando tengáis bastante información Pues intentad formaros una opinión propia De, de las cosas Bien, pues ya os dejo de dar la chapa Agradecer nuevamente a Miguel Ángel Que se haya atrevido a a exponer aquí sus argumentos, eh, a defenderlos en, en la entrevista, también en general al, al equipo científico que ha hecho posible pues tener eh, ese, esa evidencia ¿no? de, de la dieta mediterránea, de ese tipo de dieta mediterránea, esos años de trabajo que han dedicado, también agradecerlo. Y nada más, agradeceros a vosotros el estar apuntados a los cursos, esas valoraciones positivas tanto en iTunes como en Evox y sobre todo estar ahí escuchando episodio tras episodio y creciendo poquito a poquito y paso a paso. Eh, pues nada más, ya sabéis, no os creéis nada y pasad muy buen fin de semana. Sed felices, adiós.